0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo! ¡Ping, ping, ting, ting, Yo cuando tengo sueño me pongo estúpida. Entonces, en este momento tengo sueño. Toda la gente tiene sueño. Este proyecto, todo. <risa> Tenemos muchos sueños. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Porque aquí nadie se cansa. El que se cansa pierde. ¡No! Y ahora vienen todas las imágenes del 2017 de Venezuela. ¡No! <risa> Todo un chiste muy local, gente, pero bueno Gracias por estar aquí una semana más Un episodio más Porque nos hace muy feliz que vengan a escuchar Estas conversaciones interesantísimas que tenemos Y el invitado de hoy eh, Es uno, otro De esos descubrimientos maravillosos De las redes sociales Y mm, Se van a sorprender porque probablemente no se esperan Esta entrevista, no es lo común Así que quédate y no te la pierdas <risa> Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. El invitado de hoy, si lo vieron en la cabecera del video, se llama Milton Díaz y él es un, yo, ¿cómo, ¿cómo voy a decir? Creador de contenido puede ser, para redes sociales, específicamente Twitter. Y él tiene una cuenta que se llama Superheroes in Color. Es una cuenta que mayoritariamente hace su contenido en inglés, pero que su creador es bien venezolano, bien beneco, de Falcón. <risa> no sé cómo Milton eh, cayó en mi cuenta o cómo nos empezamos a seguir por Twitter, pero la cuestión es que él empezó a crear contenido y empezó a hablar de Comics y de representación en ilustración y en el arte en general de las personas negras y de las personas black BIPOC, ¿no? Que se llama, ¿no? Black Indig Indigenous and People of Color, ¿no? Él empezó a hablar de la representación de las personas racializadas en los cómics y en las ilustraciones. Y a mí me pareció un proyecto tan maravilloso porque era súper diferente. Tiene un montón de seguidores, hace cosas maravillosas. Trae historias y, y cuentos y cómics increíbles. Y a mí se me hace muy, muy interesante porque cuando hablamos de representación, cuando hablamos de, de identidad, siempre ¿no? eh, eh, intentamos como que levantar o uplift todas esas cosas como, ay, la música, este, la gastronomía, ay, que si los turbantes, que si póntelo así, que si el pelo afro. Pero de verdad, no nos habíamos puesto a pensar, o por particularmente yo, no me había puesto a pensar en que también los cómics, también los cómics tienen una falta de representación importantísima. Y por eso traje acá este cuento. Así que van a conocer la historia de Milton, van a conocer a qué se dedica, van a conocer toda esta historia detrás y de lo, lo que lo lleva a pensar así... Pero también van a conocer y van a abrirse un mundo interesantísimo. Ah, otra cosa también, que es algo que se conecta mucho, ¿no? Los cómics con el... el ¿Cómo es que se llama esto, vale? El... Cuando se visten. ¡Ay, lo sabemos! Si lo sabes, ponlo en los comentarios. Se me olvidó. Estoy teniendo un mega lapsos. ¡Ay! lo tengo en la punta de la lengua Ay, es que no, mi cerebro está paralizado porque quiere decir la vaina pasaron una, dos, tres, cuatro semanas eso no se puede decir en este podcast cos, cos, ¡ah! cosplay. cosplay es cosplay, cosplay. Es cosplay. cosplay. ¿Quién dejó en los comentarios cosplay? Gracias, gracias por mandarnos las energías desde allá. <risa> Soy la cámara mandándonos las energías. Cosplay, cosplay. El mundo de los cómics y el mundo del cosplay se conectan un montón. Y otra cosa interesante que pueden encontrar en la cuenta de Milton... Es un montón de cosplay afro que a mí me derrite y me vuelve loca porque yo soy una nerd. O sea, yo soy mente pollísima. A mí me encanta Sailor Moon, a mí me encanta Pokémon, a mí me encanta... No, tampoco es que soy la más fan y la más seguidora, pero como que me lo disfrutaba. Me encantaba Sakura Captors me encantaba Inuyasha. O sea, esto es contenido para frikis. Este, y es muy cool ver cómo se hace cosplay, pero visto desde personas afro, entonces tienes a Serena de Sailor Moon con las, las peloticas y las colitas, pero con afro, mujeres con piel oscura haciéndose colores increíbles, o sea, es maravilloso. Y Milton también habla de eso en su cuenta. Total es que entre, entre pitos y flautas nos hicimos muy amigos y encontramos este una forma muy fina de, de conectar desde ese lugar y yo aprendí muchísimo con él, así que escucha lo que nos tiene que contar.
1: Bueno, recuerdo casualmente en, cuando estaba en Caracas este, compraron unos cómics ahí este, de portada dura, éramos pequeños y nos regalaron uno a cada uno y simplemente lo veía normal este, y también era que si... Eh, los dibujos animados, las comiquitas que pasaban en televisión Que en aquel entonces no teníamos mucha variedad Básicamente era lo que nos daba o Radio Caracas Y lo que nos daba Benevisión que si eran los superamigos Y como que el primer punto de, de la parte de diversidad y de representación Es que recuerdo que los superamigos tenían todos los héroes Y aparte tenían el grupito de cuatro que tenía que ser para todos los que no eran blancos entonces, que si tenían un héroe latino, un héroe asiático, héroe negro, y ese era el grupito que tenía que agarrar para todo. Exacto,
0: Entonces, el grupito de la diversidad.
1: Sí, el grupito de la diversidad. Entonces, de repente, uno inocente también, porque con el tiempo que de repente uno lo ve con otros ojos, igual que de repente cosas como ahora que se ven con... Este, un poco más, un poco diferente, por lo menos que si, Spidey González, que es el ratón mexicano, entonces es una representación que es muy del, de la época en que se hizo, uh -huh. y uno lo ve con ojos inocentes, pero después cuando le hacen una lectura ya de adulto, este, puedes entender los problemas y qué valía la representación que le estaban dando uh -huh. quienes crearon a los, a los personajes. Sí, y de hecho, este, quienes son adultos ahora en México no ven problema, no ven mayor problema con, este, con el Spidey González que vieron ellos. Uh -huh. este, pero si te puedes analizarlo, tú puedes entender cuáles son los que sí tienen, lo que sí lo ven de una manera diferente, tú entiendes por qué. Y además que estamos hablando de eh, Looney Tunes, que son Box Bunny, Spidey González, todo eso, son personajes que se crearon desde o sea, estamos hablando más de 50 años. Uh -huh. O sea, eran que no lo pasaban en televisión, sino que lo pasaban en el cine. Uh -huh. Y obviamente son un espejo del tiempo en que se crearon y de las personas que lo crearon.
0: Totalmente.
1: Y había, y era muy... O sea, me estoy adelantando mucho ya a la parte esa no, dale, de, dale. de la codificación dale. y todo eso, pero este, te pone a verlo, hay una codificación racial en los personajes como están representados, igual que, que sí, un dumbo. Los, este, los cuervos en Dumbo O sea, hay muchas codificaciones raciales uh -huh. Que uh -huh. ahora ya la podemos identificar Y la identificamos como, como dañina
0: Claro, claro, ahora, ahora, sí, ahora sí se ve lo negativo ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿O cuánta, ¿A quiénes eran esas personas que le dieron los cómics?
1: Eh, bueno, nosotros somos tres hermanos, yo soy el mayor okay. y bueno, un poquito parte de la familia que como muchas familias en Venezuela este, o sea, nosotros somos racialmente bastante o sea, somos una mezcla de todo o sea, uh -huh. la mitad de mis tíos son negros, la uh -huh. otra mitad son bastante morenitos, de repente yo soy como que la parte como que la más clarita, pero uh -huh. mi hermano por lo menos cabello crespo super crespo que una, una máquina de afeitar eléctrica, se quema, o sea, <risa> o sea ahí o sea, tenemos de todo en, en la familia, entonces, y de ambas partes de la familia, entonces tengo primos de diferentes, eh, eh, como te digo, o sea, lo que pasa es que eso en Venezuela nunca somos tan de denominarlo, de de entonces eso <risa> es más del estilo gringo de, de que tan oscuro. Sí, 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 total. Son es tu familia, son tus claro. primos, es tus tíos. Y entonces, por eso yo siempre lo veía como, o sea, es algo normal. O sea, uh -huh. mi tío es negro, mi otra tía es más clarita, mi otra tía es, de repente, tiene rasgos más, más eh, achinados indígenas. Uh -huh. Entonces, lo normal. Uh -huh. y, y, este bueno, ese es el ambiente en el que crecí. Mis tíos, la mayoría son profesores, que fue lo que terminaron haciendo mis hermanos. Okay. Mi hermana es profesora de música, mi hermano profesor de, de informática. Y yo eh, me gradué en computación en, computación en, en el Zulia, que fue okay. cuando ya salí de mi casa. Yo estudié ahí escuela. ya te dieron la cerveza. Sí, ahí fue donde las primeras... Este, viviendo solo, aprendiendo e interactuando solo. O sea, sé que eso es una de las cosas que eh, ayuda mucho a um, crecer como persona. Uh
0: -huh.
1: O sea, pasar un tiempo fuera de tu entorno normal y depender de ti mismo para, este, en el día a día. Y bueno, me gradué de computación en la Universidad Rafael Villoso Chacín estuve viviendo, trabajando y estudiando al mismo tiempo y estuve varios años ya en, en Maracaibo. Okay. Hasta que en el, creo que cerca del 2008-2009 me tocó regresar a Falcón. Okay. Este, y ya por ahí estuve acercándome en el 2015, no, 2013-2014, uh -huh. fue que que creé el, el blog. Wow, o sea, en tiene un montón de años. Sí, justo hoy estaba chequeando esto y estaba viendo porque vi un mensaje que me enviaron. Este, a veces dejan mensaje en el Twitter o en el Tumblr, que es donde está originalmente el blog.
0: Ajá. Y
1: entonces ve uno de los mensajes que dice y que eh, muchas gracias porque desde que era un niño que te seguía siendo un niño, este. Este blog me ayudó y entonces yo a sacar cuentas. Y que, oye, pero que son siete años que tiene el blog, bueno. este, más que bien de forma continua. Sí. Y oye, ese es, o sea, es impresionante que la gente te siga con todo ese tiempo y que y mantenerlo como un proyecto también, claro. a pesar de todas las dificultades que tenemos. Igual que tú, que estás llevando el podcast, que tenemos el, la vida diaria, el trabajo diario, este, y llevar estos proyectos que, son, que nos llenan personalmente.
0: Creo que algo en lo que probablemente tú y yo conectamos es en ese reconocer nuestra identidad y decir la identidad, la representación, no importa. Entonces, mi pregunta viene por lo siguiente. ¿En algún momento tú tuviste un venazo antes del blog de mm, mi color de piel importa, me siento raro, me siento mm, algo que te haya hecho como un clic para luego desarrollar este proyecto? Pero antes, antes de decir, hago un blog. Eh,
1: mira, particularmente eh, a mí algo que me haya ocurrido, a mí no, porque como te digo, soy, soy de los más que clarito, de piel en bueno, mi casa.
0: Pero no pero algo como sí malo. podía sino... ver uh
1: -huh. este, lo que es, básicamente la parte de que no había reflejado mi familia en lo que veía en televisión todo el tiempo. Por ejemplo, o sea, nosotros consumimos televisión, cine y todo es muy gringo, todo es muy de Estados uh -huh. Unidos, la mayor parte de lo que se consume en Venezuela, uh -huh. o se consumía hasta en ese entonces. Y Tú podías ver una diferencia de qué es lo que veías y qué es lo que tengo yo en mi casa. Uh -huh. este, y aparte de eso, fue antes del blog, este, con otros amigos que, que eran este, más oscuros o tenían rasgos de repente más indígenas cuando estaban en Maracaibo. Uh -huh. Yo recu recuerdo una vez, este, estando en Maracaibo, este, estaba con un amigo que él parecía, tenía rasgos marcados, tipo wayú. Uh -huh. O sea, Guajiro, pero no es Guajiro, sino que este, porque también es de Falcón. Okay. Y simplemente estábamos, que si estamos en la universidad, fuimos a sacar un dinero de un cajero. Eh, de repente, en un momento, alguien como que lo vio sospechoso, le vio algo y de repente había habían dos patrullas, había policías, pero todos enfocados en él y simplemente porque lo veían de un tamaño o lo veían como de un color y... Y eso es algo demasiado chocante, porque estábamos uh -huh. los dos no estamos haciendo lo mismo, no uh -huh. había nada, entonces de repente esas cosas que simplemente lo vemos, oye, pero qué, qué chasco. Uh -huh. Pero en ese momento tampoco es que estaba pensando algo de este, de el color de piel, la identidad, nada. sino que simplemente que sí, oye, qué mala suerte, estamos los dos y a ti te están te, te tienen con esto.
0: Nada.
1: Entonces de repente son las experiencias así más, siempre ha sido como que tangencial, o sea, no fue algo que directamente me pasara o algo que directamente eh, un claro, episodio que me cambiara así.
0: ¿Te, te, te recuerdas de, de repente de ese momento? O sea, cuando empiezas a notar como que, coño, o sea, si mi familia es negra y hablan de todos los venezolanos y todos los venezolanos que están en la televisión son, sabes, no hay nadie que se parezca a mí, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese cuestionamiento? Si te acuerdas, si no, puedes decir, next.
1: Eh, bueno, o sea, episodios así que si sí, de repente estaba viendo una película y una cosa que me chocó bastante, que era el aspecto latino, más que uh -huh. todo. Entonces, ver que el único personaje latino que había en la película y en una película súper este, taquillera en el momento, y el único personaje latino era la señora que limpiaba. Entonces era como que de nuevo el Che y estamos en el 2000, o sea, 2018, el 2015, uh -huh. en importa la época, y son los mismos, la misma forma en que, en que nos ven. Uh -huh. Y también recuerdo porque mi mamá siempre nos dijo de pequeño que recordáramos que nosotros éramos negros, o sea, pues recordando uh -huh. de, dónde, de dónde venimos nos, de nuestra familia, porque mi abuela uh -huh. es negra, mamá de ella. Entonces, que no se nos olvidara que por más de repente estaba más clarito, de repente este, que no estuviéramos, eh, que no hubiera mucho a nuestro alrededor, de la familia, eh, sin embargo, que eso no se nos olvidara que nosotros veníamos de ahí. Entonces, eso también está muy, muy presente.
0: Claro, o sea, eso, y además esas son cosas que marcan, lo que pasa es que marcas cuando, marcan cuando ya te das cuenta de que pasaban, ¿no? O sea, en tu día a día pasaba y no hay sí mamá, que tanto, ay, nosotros los negros, nosotros los negros, pero si sí, es verdad que cuando ya estás haciendo todo el trabajo, cuando ya estás en el proceso de identificar esas cositas que te van incomodando, empiezas a decir, coño, yo entiendo por qué mi mamá me decía tal cosa, ¿no? Yo, yo siempre sí. recuerdo mi, mi mamá cuando mi hermano estaba pequeño... Le decía, negro no se viste con colores chillones, negro se tiene que vestir con gris, marrón, no sé qué, porque un negro vestido con colores chillones es malandro, y uno decía, ay, bueno, mi mamá y sus vainas, pero cuando, mira lo que le pasó a tu amigo, ¿no? O sea, eso es una realidad, y, 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 y es como una forma de nuestros padres también de protegernos y de hacernos como poner los pies en la tierra, eh, y es un, es un mensaje muy poderoso, solo que uno a esa edad, a la edad que nos los dicen, como que no eres consciente de,
1: ¿no? de, de entenderlo. Sí, porque también este, de repente uno lo ve de manera inocente, porque uh -huh. uno hasta cierto punto piensa que lo que tú ves o como tú interpretas lo que pasa a tu alrededor, uh -huh. tú lo ves tan lógico que, tú interpre que los demás también lo están viendo así. Exacto. Y de repente estás con y te salta con una diatriba súper racista. Eh, eh, y, pero ¿de dónde sales con eso? Eh, o de repente te salen unos chistes racistas que son uh -huh. súper comunes en Venezuela, porque también uh -huh. está la cuestión de que, que en Venezuela no hay racismo, porque todos somos mezclas. ¿Qué tal? Entonces, bajo una manta, este, casi que pasa todo colado. Claro. Entonces, si dices algo, es que eres muy eh, quisquilloso. O sea, uh -huh. que, o sea, es como que eres tú el del problema. Uh -huh. si, estás, si, si haces el comentario de que, oye, pero... O sea, chistes, de, chiste de asiático, porque tenemos comunidades de, o sea, variadas en Venezuela. Uh -huh. Y eh, si ya hubo un tiempo cuando estaba en la universidad, de repente es cuando uh -huh. comenzaba yo escuchar los chistes y, bueno, no escuchar, porque están los chistes siempre alrededor, pero es como que lo empiezas a, eh, oye, pero ¿por qué estás claro, diciendo te... esto ahora? O sea, que fuera del lugar, siempre ha sido fuera del lugar, pero en ese momento como que lo analizas diferente. Claro, claro, te lo cuestionas un poco más, qué fuerte. Y, y aparte
0: es, es como bien difícil, porque es lo que tú dices, pues entonces uno comenta y dice, oye, mira, no me parece que deberías estar echando este chistecito, y entonces lo que escuchas es, ay, ver, es ah, la gafedada, ah, ah", ¿no? Y tú, bueno, entonces uno cuando recibe ese tipo de respuestas Lo que dice es, bueno, yo estoy equivocado, ¿no? Yo soy el fastidioso Hasta que te encuentras con cosas como Superheroes in Color Que dices, ajá, ya va Esta gente me está hablando de una cosa aquí que Yo me estaba cuestionando hace dos semanas el chiste de los malandros que me echaron Y ahora alguien me está diciendo esto Ok, entonces, Milton nos cuenta de dónde vino, qué, de dónde salió, qué hace con su vida, pero también queremos saber de cuál es la historia detrás de Superheroes in Color, cómo empezó, cómo se dio esto. A veces no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que están trabajando bajo cuerdas, cuestionándose cosas, y que, como él, por ejemplo, que es un introvertido, pero que necesitaba hablar de esto, fue una salida muy creativa, muy interesante compartir cómics de personas de color o personas racializadas. Y esto lo que nos enseña es que las redes sociales y el universo digital no solamente está hecho para, para montar una foto de, ay, me fue lindo y me fue bien, chévere, si quieres compartir eso tu día a día. Pero también se puede hacer activismo, también se puede hablar en, en pro de otros y también se puede ayudar a la comunidad a través de las herramientas digitales que tenemos a disposición, porque las herramientas digitales no solo están para pelear por Twitter, o para montar fotos en Instagram, o para bailar y hacer coreografías en TikTok. También están para levantar la voz por un montón de cosas que no estamos viendo, y, y para cuestionarnos, y para traernos eh, eh, escenarios nuevos. Eh, así que continuemos escuchando la historia de Milton.
1: Bueno, su Superheroes in Color, este, básicamente es un blog de... Cuando yo lo creé, o sea, yo estaba invitado en otro blog, que simplemente uh -huh. era un blog de superhéroes, me invitaron para que yo fuera como coeditor. Okay. Y básicamente, buscaba arte para incluirlo. Y después de un tiempo, por no sé qué particular, todo esto que te estaba comentando, este, sí como que, pero este está como demasiado de un tono, un solo tono, siempre hay lo mismo. Uh -huh. Entonces decidí como que hacer aparte otro proyecto que era simplemente representaciones. Eh, este, la idea era la representación positiva de quienes no son mayoría, mayormente representados. O sea, mm, no, okay. no, no me gusta lo de la palabra minoría y personas okay. de color tampoco lo, lo encierra todo, pero básicamente quería hacer algo que fuera diverso a nivel cultural y a nivel este no racial, pero creo que esa es una palabra sí, que se Sí, o entiende. étnico. Este, básicamente, sí, sí una, una diversidad tanto cultural y básicamente lo que no ves todos los días y las personas que, se, que no se ven representadas en todos los medios que consumimos todo el tiempo, bueno, yo quiero hacerle un spotlight, uh -huh. ponerle las luces a, a eso. Claro. Pero y, ¿qué pasó? O de... sea, comenzó Ajá. bastante... No, que comenzó de bastante manera típica, simplemente conocía un par de héroes y simplemente era o sea, como que era el ambiente era el hobby que me gustaba leer y okay. compartía las imágenes compartía quién eran los autores etcétera okay. a decir?
0: No que lo que te iba lo que te iba a preguntar era que si de repente en esa búsqueda como estabas trabajando con otra gente con otro blog sí. ¿Viste como un patrón de decir, ah, mira, pero estoy encontrando, no sé, un superhéroe mexicano? Estoy encontrando un superhéroe, no sé, fuera de lo común. Te encontrabas cosas fuera de lo común. ¿Y eso llamó tu atención
1: no, o cómo fue? bien, uh -huh. bien este, porque creo que tengo una parte de los estudios, o sea, tengo como... Tengo la práctica de, la investiga de investigar por internet, de buscar este de hacer las búsquedas, entonces, encontraba más bien lo contrario. O sea, la mayoría, si vas a buscar en general eh, arte y superhéroes o cualquier cosa de cultura popular, eh, no vas a encontrar personas de color, por ejemplo, uh -huh. o de cultura que no sea la mayor eh, presente ahora. Okay. Y yo decía, para mí, que yo sé que tiene que haber más, pero no es solamente esto. Entonces, de repente, bueno... Si consigo algunos pocos, coloco los pocos que consigo. Y simplemente que si en Marvel, por ejemplo, uh -huh. entonces, bueno, yo sé que en Marvel hay uno que otro personaje que no es blanco. Ok. Comienzo a compartir. O personajes que no solamente son hombres. Uh -huh. Y comienzo a buscar, comparto, y así poco a poco yo digo, ok, tengo suficiente para ir compartiendo. Y también está la parte del cosplay, que eso es, o, sí, que es otro punto que que es, que es este, importante, o sea, porque ese es un hobby, que donde de repente no se vean representadas, lo que estamos haciendo representar a las personas, de repente ve Superman, pero ellos son de Superman. Y vale, si tú ves ahí este, los cosplayers haciendo Superman, son negros, son asiáticos, en su versión de cosplay, ellos son tan Superman como cualquier otro, o tan claro. Mujer Maravilla como cualquier otro. Claro. decir algo. Entonces, Entonces ese era otro punto también que, que compartía.
0: Claro, o sea, tú te empezaste a encontrar o ya tú eras parte de este universo, o sea, ya, ya tú te tripeabas como, eh, o sea, me refiero a que antes de sintetizarlo y llevarlo a un blog, tú ya lo hacías esto por hobby, como que, ay, voy a ir buscando, ay, mira este cosplay, o sea, te tripeabas esa vaina o era como, bueno, empezó el blog y fue cuando empezó tu interés en la investigación de este tipo de, ¿sí me explico?
1: Me lo tripeaba, pero normal en lo que era claro. común. Y okay. después fui viendo y que, oye, pero, pero si yo busco más específico, hay esto otro Eso. que me parecía más interesante porque no era lo que veía todos los días, uh -huh, uh -huh. es tener no la versión de todos los días. Y era como que, oye, qué fino si yo cuando hubiera estado pequeño hubiera visto una versión diferente de uh -huh, ese otro claro. punto que creo que fue uno de los puntos. Que de repente en el momento no lo tenía, este, como te digo, o sea, no fue que lo expresé y que fue por eso, pero es así como que en la parte de atrás de mi mente decía que, qué fino, si sí, hubiera tenido estas imágenes y que la gente que estaba conmigo cerca hubiera tenido estas imágenes y lo hubieran visto, que, o sea, de todas las cosas que, que podían ser. Claro,
0: claro, claro. Sí, o sea, hay como este universo que, bueno, o sea, a mí siempre me pasaba, o sea, yo siempre fui fan de las Barbies más que nada porque era lo que conocía, o sea, yo veía las publicidades de los juguetes, entonces la Barbie, la Barbie. Cuando cumplí seis años, eh, mi mamá como que siempre la tradición era hacerme la fiesta de cumpleaños a todo lo grande, ¿no? Porque bueno, hasta ese, hasta ese año fueron mis cumpleaños celebrando, porque luego llegó mi hermano, y entonces ya se acabó. Pero eh, cuando cumplí los seis sí. años, claro, nos bautizaron, eh, estaba mi hermana, entonces fue como, bueno, vamos a hacer el fiesto, no, 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 y mi mamá me preguntó, ¿de qué quieres la fiesta? Yo le dije, bueno, la quiero de Barbie. Pero la fiesta, eh, yo cumplo en enero, entonces siempre, a veces coincidía que, bueno, el siguiente fin de semana ya empezaba carnaval, entonces ya me coleaban la fiesta, todo el mundo disfrazado para carnaval, ¿no? Entonces, sí. bueno, pero te tienes que disfrazar de la Barbie, set y tú no eres como la Barbie bueno, pues yo me quiero poner mi peluca rubia. Entonces mi mamá, entre toda su locura, o sea, bueno, toda su locura no, como intentando encajarme, dijo, bueno, hay una Barbie que se llama la Barbie Malibu que tiene la piel morena como tú, pero tiene el pelo amarillo. Entonces te buscamos una peluca amarilla. Y yo andaba seis años con unas grandes pelucas rizadas, amarillo platina, una horrible <risa> Pero yo fui la más sí. feliz porque por fin me sentía como la Barbie, porque me decían no, pero es que esta, o sea estaba la Barbie en esa época, era la Barbie morena con el pelo negro pero liso y yo decía, no, yo quiero ser la Barbie o sea, yo quiero ser la principal claro, porque es que es verdad o sea, tú estás acostumbrado como niño coño, tú quieres ser el ganador, tú quieres ser Iron Man, tú quieres ser Superman tú no quieres ser el amigo de Superman, tú no quieres ser el malo, tú quieres ser el principal y si el principal no se parece a ti a nivel de identidad o a nivel de físico, es como un, entonces, ¿quién soy? Porque cómo me disfrazo, sí. ¿sabes? No. Entonces luego ves a los niñitos, a mi hermano también le pasaba lo, de, lo del peinadito tipo Justin Bieber. Coño, era finísimo, todos los carajitos lo tenían y hacían así con la pollina, y mi hermano como, que,
1: no, mira, no te crees el pelo así, <risa> ¿sabes? Y, y es que también, si ni siquiera te ves, si ni, o sea, ni siquiera, ni siquiera te ves, solamente cuando te ves o ves tu color de piel o ves tu acento o como latino este, uh -huh. y siempre te ves como que no no en las mejores este, en los mejores
0: momentos no, de la película por supuesto no en
1: los entonces. mejores momentos o no <risas> eh, sí o sea no es la mejor representación o sea no o sea siempre que si sí eres el villano o eres el amigo cómico, uh
0: -huh. o eres,
1: pero no, no, no ves un protagonismo. Exacto. Y entonces eh, hay mucha gente que eh, deja a un lado esto, o siempre dice, pero si eso es televisión, es película, ¿a quién le importa? Pero hay un punto donde la ficción, nosotros consumimos la ficción, pero la ficción retroalimenta lo que es este, nuestra realidad. Uh -huh. O sea, años y años, o sea, son 20 años de viendo, por ejemplo, eh, la ley del orden, uh -huh. y son 20 años, 30 años que tiene esa serie, y en esos 20 años, el 80% de los personajes negros que salen son y los personajes latinos este, son los asaltantes, son los uh -huh. villanos, eso crea toda una generación que eso es lo que tiene en la mente. Correcto. Y a la vez, y eso es, es para los que están fuera y los que están dentro de las comunidades también analizan eso, o sea, lo que ven y que esto es lo que ven que somos y esto es lo que veo que somos, yo no veo, no veo alternativas y sí. sin ser de manera directa, de nuevo, o sea, en el fondo de la mente son esas cosas que se van, este, retroalimenta lo que es la realidad de, de las comunidades.
0: Absolutamente, no y que a muchas personas se les olvida que es que el televisor, o sea, o los medios de comunicación, no, porque no, no necesariamente pasa en la televisión, pasa en las revistas, en los libros, en todas partes. Eh, eh, de hecho, hay una charla muy muy interesante de Chimamanda que ya que habla del de, de el, es que es? peligro de una sola historia. Y esa charla a mí particularmente me, me, me hizo entender como que mucho mucho todo este tema, porque ella hablaba de que ella cuando empezó a escribir, cuando, cuando empezó a interesarse por la escritura, sus personajes comían manzanas, y estaba jugando en la nieve, pero ella creció en Nigeria, en Nigeria no hay manzanas, los árboles, las manzanas no dan manzanas, dan mangos, y no hay invierno, entonces ella decía, bueno, yo escribía eso porque era lo que leía, no me veía representada, entonces para mí los personajes, la ficción, el protagónico, es una niña que juega en la nieve y come manzanas, y eso, claro, cuando tú como niño, como persona, estás construyendo una personalidad, Sí que influye, entonces se nos olvida mucho la importancia de en la sociedad de los medios de comunicación desde que existen, porque los medios de comunicación sí están bien, sirven para informar, pero también sirven para educar, sirven para persuadir, sirven para crear matrices de opinión, y es lo que tú dices, si tú tienes 20 años viendo la ley de orden y el 80% de los personajes son negros y son malandros, coño, obviamente tú vas a ver un negro y vas a decir, este es malandro como la ley de orden. O sea, es como rápido lo relacionas, porque es como que es lo que te dibujaron de cierta forma en la cabeza, y no se trata de manipulación el eurocentrismo, el, el, el sí. capitalismo salvaje. O sea... No, pero se trata de que si empezamos a dar mensajes más diversos, pues probablemente tendríamos una sociedad más cómoda, ¿no? Cada quien... Sí, ni, siquiera,
1: ni siquiera es a nivel de conspiración como de repente lo quieren ver sino que simplemente es causa y efecto. Ajá. O sea, lo que tú ves este, se multiplica en, en lo que es de, en realidad. Y lo que estás comentando una sola historia me dio a otro punto también de que al principio solamente comenzó con la parte de las imágenes, este, uh -huh. o sea, ilustraciones, personajes, y después con el tiempo veo, porque otra cosa, que o sea, yo no soy experto para nada, todavía después de todos los años no, sí. que tengo con el blog, yo simplemente soy solamente, o sea, que el punto es que solamente soy es, este, un fanático
0: Exacto. y sobre
1: la marcha he ido entendiendo uh -huh. de hecho, muchas de las cosas de repente que te estoy explicando ahora, porque llevo años y sobre claro. la misma investigación, buscando personajes, me encuentro un video como el que comentaste, que también yo me lo encontré y de repente encuentro claro. otro y entonces, es interesante y comienzas a, a entender un poco más de todo esto Sí. Y una de las cosas es que no es solamente los personajes, sino este, quienes, o sea, no solamente son las historias, sino quienes escriben las historias. Uh -huh. Entonces, por eso es que otro punto importante es este, no es solamente diversidad de los personajes, sino que, que haya diversidad detrás uh -huh. de los detrás de, detrás la, de, los de quien te de... escribe, detrás de okay. quien, quien te dirige, quien, quien, en caso de película, la producción, todo eso, causa un impacto súper importante en el producto final. Absolutamente.
0: no Y además que nosotros como sociedad estamos conectados. Entonces, si tú tienes ese niño que nunca se vio en los medios de comunicación, nunca se vio representado ¿no? en su familia, todo el mundo, esto me lo voy a inventar y voy a decir el cliché más grande, pero ponte que ajá, creciste en un barrio de Chicago donde todos tus hermanos venden crack. Ok. Si tú eres ese niño que de cierta forma tienes, está, quieres vivir fuera de eso, si tú no te ves reflejado en otra parte y no, te ve, no ves a otro director de cine siendo director de cine, no ves a un CEO hablando de eso, tú directamente te vas a relacionar con eso que estás viendo en tu casa. Y no vas a salir de ahí, vas a tener, entonces pues, ahí vienen los a decir, no, okay, no, pero el que quiere echarle bola le echa, sí, es verdad, y eso no lo vamos a poner en duda, hay historias increíbles de gente que ha salido, está la historia, a mí me parece, yo siempre la, la cuento, pero es la historia de Ray Charles, o sea, Ray Charles era como, este hombre se va a morir mañana, y el tipo... Bueno, lo más increíble que existe, pero fue porque fue, no jodas, su empeño, de dale que te pego, yo voy a salir de esto, pero o se necesita muchísima fuerza de voluntad, muchísima determinación, y no todo el mundo la tiene, porque no todos somos iguales, entonces, ¿por qué no crear espacios, no? Y crear proyectos donde digas, mira, yo hago un blog de cómics, de creadores de contenido, de, de dibujantes, de artistas, que hable desde este punto de vista. Y ya, yo no estoy haciendo daño a nadie. Está todo el espectro de cosas, pero yo hablo desde aquí. O, o por ejemplo, siempre en estos días está hablando de, de que hay un, un proyecto que se llama Black Film As Artists, o Black Film Creators, algo así en Instagram, este, y ellos comentan de que ellos están haciendo, eh, um, ¿cómo es que? Financiamiento para proyectos solo para personas negras, entonces yo les pregunté, como que ustedes apoyan también a afrolatinos, y ellos como que me respondieron, bueno, pero cómo no vas a creer que, que no vamos a apoyar a los afrolatinos si también son personas negras, digo, bueno, pues también he escuchado de personas que no, que no les interesa, porque les interesa beneficiar a su comunidad, sí. Y yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo, porque si yo voy a trabajar en esto, yo voy a poner mis esfuerzos, yo creo que beneficia a mi comunidad, y para muchos pensarán, no, bueno, que soy separatista, que no sé qué, que tal. Sí, pero también siento yo que fomenta la competencia, y ya luego se encargarán quienes se tengan que encargar de poner las reglas, pero que no se diga que no existió y que no se habló de esto, que no hay directores negros, no, si sí hay, solo les hace falta la plataforma para que los vea, les hace falta el financiamiento, entonces si yo, como persona negra, quiero poner mi dinero es en esto, porque no voy a poder, ¿sabes? Tú agarras y dices, ajá, está todo este mundo de la diversidad, no sé qué, quiero hacer algo específico para personas de color, people of color, diversidad, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo fue? No sé.
1: Bueno, en ese momento la plataforma era Tumblr y había una, o sea, había una buena cantidad de usuarios. Realmente creé el blog, me trato pensando cuál era, iba a ser el nombre porque no quería, quería como que abarcara lo suficiente, pero que llamara la atención, pero, o sea, pero que no me encerrara y bueno, me decidí por ese de superhéroes en color, que podía ser superior a todo color y podía tener cualquier interpretación, pero entre en fondo con el contenido ya tú veías de qué podía ser. Supuesto. Y básicamente, y... porque de nuevo, esto lo hice simplemente como un proyecto personal, como hobby, como que lo creé y comencé a compartir las cosas que encontraba. Básicamente era como que una carpeta donde yo iba colocando todas las cosas que me parecían interesantes, porque igual era, okay. era personal, no es que tenía seguidores, tenía que decir 30 seguidores, 100 okay. seguidores, o sea. ¿Y eh, cómo, cómo fue que empezó casualmente, a crecer? Alguien lo compartió o alguien okay. le pareció interesante el proyecto en el momento de que ya yo tenía más o menos cierta cantidad de aplicaciones alguien lo recomendó y de repente empezó con 20.000 seguidores y fue donde yo, y, que si 100 seguidores diarios, que eso para mí no era... Claro. De nuevo, o sea, eso es algo que era súper personal, o sea, claro. no lo veía como, como proyecto, como claro. proyecto a este nivel que está ahora, claro. pero así fue creciendo y eso me, me enseñaba que existía, que había una demanda, que había una necesidad, uh -huh. más de lo que de, de eso. Claro. Y seguí compartiendo, no solamente arte, compartía que sí, artículos, uh -huh. este, artículos de opinión. Eh, noticias, de nuevo, solamente sobre el tema, y que llevaba, bueno, porque yo no soy periodista ni nada que ver, pero yo tenía el equivalente como una línea editorial, que era que no iba a ser sobre mí, sino claro. que iba a ser sobre el contenido que, que estoy compartiendo, entonces uh -huh. de repente ni tampoco sobre mis opiniones, que uh -huh. eso es, porque también en ese momento estaba como que más de moda entender que era un eh, influencer, uh -huh. esa que estaba el ese modo la palabra, pero o sea, a mí no me interesaba decir sobre mi opinión sobre, sino que buscaba a las personas, porque también eran diferentes comunidades, uh -huh. y darle el micrófono. Claro. O sea, compartirlo el contenido que ellos ya tenían. Claro.
0: No era que ibas a agarrar un teléfono y que, ¡Hola, amiguitos! ¡Feliz lunes!
1: Sí, porque yo opino de que esta película tiene estos entornos racistas o tiene Exacto. esto, o este personaje hizo esto malo, Exacto. sino porque hay personas que estaban mejor posicionadas y tenían este, capacidad de explicar lo que yo y al mismo Exacto. tiempo yo iba tomando notas porque como te digo, o sea, todo esto ha sido un aprendizaje en el, en el tiempo este, y otro punto también otro punto editorial que Ajá. me quiere siempre hacerlo como desde el punto de vista positivo porque siempre había muchas publicaciones, se podía ver en Facebook o en Twitter, donde se hablaba de que esto es malo, ¿por qué todo este desastre que hicieron? Sí, o sí, y sí, que ¿verdad? esta película, y que super ¿por qué? Tal. O de repente, Ghost in ¿por porque qué desastre, porque este, Scarlett Johansson está haciendo el papel que era de una asiática, que todos son súper este, válidos, pero yo quería irlo desde el punto de vista positivo, más que... Este, mostrar los problemas quería era poner este, la luz sobre las cosas buenas o sea, quería compartir las cosas que, que eran buenas, cosas positivas porque en general, bueno, no sé si es verdad que me dices tú que es como que las malas noticias viajan más rápido entonces todo lo malo se comparte más sí. pero hay tanta necesidad de compartir lo bueno, o sea, porque primero este, eh, todavía siete años después este, hay gente que no sabía que hay Superman negro y que, ah, pero hay un Superman negro y así so, solamente por encima de mi mente sé que hay como tres o cuatro supermanes negros hay una mujer maravilla negra y son personajes diferentes uh -huh. eh, entonces, hay gente que obviamente porque no es el día a día, ellos están en su día a día normal y entonces no ven que hay otras cosas, que hay otras opciones que hay novelas de, de fantasía con personajes que es, ellos se pueden ver representados novelas de terror, de ciencia ficción, está el afrofuturismo. O sea, hay tanta variedad y eso tanto en la televisión, películas, series. Y claro, si tú consumes el único sabor que, que, te, que te presenta los medios, este, no es muy nutritivo, pero te deja llevar. Por supuesto. Es que deja... le demuestras que hay diferentes opciones.
0: Uh -huh. Me da mucha tristeza porque hace un año y medio, más o menos cuando no te conocía, o menos, no me acuerdo, hubo un challenge que empezó a salir este, de que las personas eran como las influencers que ponían el teléfono y era la foto de un, una comiquita que les gustara. Y entonces cuando veían, ellas estaban como con la comiquita, ¿no? Y en el grupo de mis amigas de, de ruleras, que tengo como un montón de amigas que todas somos hacemos contenido afro o rizado tal era que sufrían, chama, pero es que ya fulanita la agarraron, ya agarraron a la de la princesa Elsa pues ya les decía, no puede ser, tiene que haber más, y ahora cuando conozco tu cuenta es como, coño, o sea, me hubiera encantado, estoy casi que, que mando a repetir, o sea, les digo, vamos a repetir el challenge, nada más con todo lo que hay en tu, en tu cuenta. lo porque, Hágalo, es que es porque un... hace
1: falta, porque no solamente son las representaciones artísticas uh -huh. que le hacen como que race bending, Ajá. O sea, que le hacen una interpretación de otros, sino que aparte de eso hay personajes que específicamente son de, de, de otro color. Entonces, por lo menos claro. está que se llama Maravilla, está Nubia, que es la hermana de la Mujer Maravilla, que ella es negra. Tiene toda una historia, bueno, eh, bastante eh, simplista para, claro. en el trasfondo, porque desde su época también, pero... Este, ya en la modernidad son reinventados los personajes, de hecho va a haber una nueva serie, como tú estás viendo hoy una de las personas que sigo que es una, de hecho que es eh, ella lo que es escritora de, escritora en Twitter y en otras publicaciones de internet uh -huh. y tenía como que y hoy este, lo anunció que ella va está escribiendo un cómic sobre Nubia, la, mujer, la hermana ah. de la mujer maravilla, negra y va a ser una serie que va a salir ahora en DC Comics Wow. Entonces, son esas pequeñas cositas que son buenas noticias, uh -huh. hacen falta, Por no hacen falta todo.
0: Claro, no y que algo que me gustó que tú dijiste y que conecto mucho con eso es lo de, yo quiero traer solo, o sea, o no solamente, pero quiero poner el foco en las buenas noticias y a mí, me pasa, a mí me pasa lo mismo con el podcast o sea, yo siento que hay tanto contenido allá afuera, hablando de la posición de víctima, el daño que nos hicieron, la esclavitud no sé qué, sí, es verdad pero yo quiero hablar de la gente que está haciendo cosas cool, porque además hay mucha gente que sabe sobre el tema que tiene cuentas de Twitter súper potentes cuentas de Instagram, que te van a hablar de eso bien para qué necesitas mi opinión, yo mejor voy a enfocar en esto y quiero poner mi energía que es mía y que yo decido dónde la pongo en esto, eh y eso, hay muchas personas a las que les cuesta todavía entenderlo, bueno, pero si tú defiendes a no sé qué, porque no? bueno, yo no tengo que hablarme nadie me dijo, tú tienes el bastión y tienes que darle con todas las conversaciones que se den allá afuera, ¿no? Yo voy a hablar de lo que yo quiero y de lo que me sienta bien y el que me sigue o el que me ve o el que consume mi contenido va a saber que aquí se va a encontrar esto, que si tú quieres polémica, coñaza, vaina, drama, pues ya sabes que puedes ir para acá, para acá, para acá
1: y ya está. Eh, Súper identificado lo que está diciendo eso porque recuerdo que eh, o sea, me dejaban de repente comentarios o me escribían uh -huh. para que mostrarme algo y que lo compartiera entonces uh -huh. muchas veces eran simplemente que fulanito hizo esto, o sea
0: <ríe> super,
1: algo negativo que había pasado uh -huh. pero, dije, pero ese no es el tono de lo que yo quiero en el blog o sea, no, no es porque no está bien que lo hagas porque esa voz no, no va a faltar a alguien que siempre va a haber alguien que haga eco de eso, Absolutely. pero este pequeñito espacio que tengo, positivo este, quiero dejarlo así no significa que eh, es así como que una cosa que aprendí también en internet porque yo no era muy sido a compartir en internet era que no es necesario que participes en todas las peleas o en todas las discusiones porque siempre va a haber un troll siempre de repente ni siquiera es troll sino de repente alguien que está interesado en ahondar sobre algo pero tú, que, o sea, tú no estás obligado a participar en todas las discusiones que que, te, que estén buscando porque también este, tú eres un recurso limitado y, y tu tranquilidad también es importante sobre todo cuando son temas súper ni siquiera son delicados sino que son fuertes no, o sea todos estos sí. temas son este, crean opiniones muy fuertes exactamente sí
0: Milton, ¿y qué es lo más cool así que recuerdes por encima que te haya dicho como, que hayas dicho como, coño, qué fino esto? No sé, un proyecto así que te haya llamado la atención o algún artista que tú digas, wow, tienen que ver el trabajo de esta gente o si tienes muchos, entonces haz un top 3, lo que tú quieras. O sea, ¿como recomienda cosas que te hayas encontrado a lo largo de estos años en
1: tu blog o trabajando en el blog? Uh... Por un lado, la directora Ava Duvernay. No sé cómo pronunciarlo.
0: Duvernay, Bueno, esa
1: es una cosa que me dejó. Llegué a un momento, o sea, yo, en este momento donde estoy más activo es en Twitter, perdón. Y de repente hay un momento donde me está siguiendo ella. Y ¡Te sigue, Ava Duvernay! Sí, y entonces yo. Este. O sea, no es que nos hablamos. No, pero te sigue, Marico. Alguien. Alguien lo está viendo, al, al, algo debe claro. estar haciendo bien. Este, Esa marica está sacando entonces, vainas de tu es,
0: blog. Créeme, escríbelo. Te van a decir, mira, Milton. Por lo menos. Vente para Netflix.
1: Proyecto, proyecto, <risas> el proyecto de ella, que es ahí.
0: No uh -huh. sé si
1: sabes que el proyecto de Array, que es sí, básicamente sí, sí. como que toda una línea de producción este, okay. para creadores. Y creo que no, no es solamente para creadores este, de la diáspora negra, sino que eh, porque es para mujeres. Es, uh -huh. Creo que en general se mantiene sobre la minoría. Pero básicamente es darles oportunidades a quienes no tienen esas oportunidades de, claro. eh, de crear y de promocionar. Entonces uh -huh. ellos, como compañía, uh -huh. este, a Rey, tienen, hacen los días eh, como producción, dirección, mm. venden las películas que se crean dentro del mismo entorno. De hecho, ya agregaron como un directorio telefónico, o sea, una, un directorio como tú como creador, tú te inscribes, que podrías hacerlo también, ¿Sí? añadirte ahí ese nombre. No veo que tengan un pero en ese sentido. Entonces, <risas> por lo menos ese es un proyecto de ella que... Que tú te pones a ver son proyectos de que no es solamente vamos a hacer esto, o sea, sino que es algo concreto. De repente yo quiero esto, pero dije, bueno, pero puedo hacer esto y lo puedo hacer bien. Okay. Y, y ese proyecto ya te ha generado películas, te ha. las series de ella, de eh, Queen When Sugar, they see creo que us. se llama. Uh -huh. Wendy la aparte de los documentales, uh -huh. que, que ella también te ha sacado. Entonces, lo hace con su propia producción y, entre comillas, con sus propias reglas. Sí. Y um, otros proyectos así como ese, de repente, cuando veo a otros escritores. Eh, Pero de artistas o
0: cómics, algo así cool, como
1: rarito. Sí, bueno, por lo menos que vea un escritor este, de ensayos eh, como eh, Tanashi Kotz. Sí, Tanahashi Kovac, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y de repente este, lo contrataron para escribir este, un cómic de Marvel. Wow. Cuando él es un ensayista que es súper famoso por su... Entonces, bueno, de hecho, porque para pasarlo por lo menos. Y de hecho, cuando sacaron que si era wow. negra, Black Panther. Entonces sí. que si... Este, el, el Imperio Intergaláctico de, de Wakanda. Uh -huh. O sea, solamente este, ver esas cosas que se ven ahora, que no se ven antes, sí. este, esas opciones que tú veas de repente en el futuro, en el espacio, que veas esa diversidad de, de personajes, uh -huh. eh, o sea, son cosas como que veo positivas, y otra cosa que veo positiva es que ahora hay mucho, mucha actividad con los independientes, con artistas independientes, uh -huh. con escritores independientes, y este, unido a eso, proyectos como el de Ava uh -huh. eh, te permiten que hayan producciones entonces de repente no solamente van a sacar películas de Marvel o de DC Comics, sino de repente algo que es más nicho más uh -huh. este, específico de un artista un cómic independiente y de repente lo compró eh, Regina King, ¿sabes, uh -huh. ¿sabes quién es? Claro, claro. Ella fue la protagonista de Watchmen que fue, o sea, de The Watchmen y,
0: y Regina también, ella tiene una peli con Will Smith puede ser no me acuerdo. Sí, sí. sí muy probable. Pero, sí. De sí, hecho, sí, creo sí. que ella
1: salía en la serie. Ella salió en la serie también. En Wendy Sia. ¿no? Pero entonces, por lo menos, ella, ella hizo un deal con HBO como productora y directora. Uh -huh. Entonces, tiene varias películas que va a producir. Y entre ellas, va a producir, que sí, por lo menos haciéndole la cuña a este otro. Este, por lo menos, va, va a producir otro, otro cómic. O sea, la the... versión oh. de película de otro cómic, the Root, que wow. es básicamente. Eh, en los años 60, 70, en los 60, 50, Cazadores de Monstruos, esto es, un, esto es algo independiente, artista sí. independiente, que de nuevo, lo de que es importante quien te crea historia, no solo los personajes claro. que ya existen ahora, sino que es diferente que yo lo escriba a que lo, escriba, eh, a que lo escribas tú, las claro. experiencias son diferentes. Por más bien intencionado que sea. Uh -huh. Entonces, esos son, por ejemplo, algunos de los proyectos que vienen ahora. Y proyecto que viene, este, eh, Tahanashi Kotz, uh -huh. va a escribir, está, supuestamente va a escribir el guión de Superman, de una versión de Superman, donde Superman va a ser negro, supuestamente para película. Entonces, bueno, tú te imaginarás todo eso. Ay, van a ser muy puristas en ese momento en Internet.
0: Sí, yo crecí viendo a Superman, siendo blanco, me va a dar mi infancia.
1: Ahora, yo te quiero preguntar a ti, es tu podcast, <risas> pero ya me preguntaste mucho, yo te quiero preguntar a ti. Ya este, me preguntaste mucho, tú, me encanta. <risas> ¿Cómo ves tú los venezolanos? Porque hemos hablado mucho, ¿no? Pero ¿cómo ves tú latinos o venezolanos en específico? en este punto de la diversidad o cómo ven este tipo de noticias donde te cambian o no el color de un personaje o sea te lo digo porque de repente o sea, uno inocentemente piensa de que no, todo el, que no todo el mundo va a estar tan alejado de lo que es algo de sentido común y de repente te salen con una trastez, con una con una homofobia externalizada o con un racismo, que dicen que no es racismo, pero es que siempre ha sido así, así que ¿por qué lo vas a cambiar? Exacto. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí.
0: No, antes de, antes de responderte, que me parece muy cool, eh, Regina King, justo, mira, lo conecto, ella hizo de la esposa de Ray Charles en la peli de Ray Charles, con Jamie Foxx, lo vi ahorita. Ah, ¿Viste? Cerramos esa idea. Y con respecto a eso, mira, yo te voy a decir que yo creo que hay como un bache generacional que es el que se está quedando atrás y el que todavía está apoyando estos mensajes. Llámese Psicovivir, llámese el combo de, de, de toda esta gente que hace periodismo opositor en Twitter y esa gente, este, no quiero nombrar a nadie, pero tú sabes quiénes son. Eh, sí, bueno, uh, un, un, lo que llaman la generación boomer yo siento que ese bloque es el que está todavía así agarrado, ¿sabes? Personas como de 35 para arriba, que no estoy diciendo que sean todos, pero sí es verdad que esa es la generación que yo estoy viendo. En mi generación, con todo y que todavía escucho comentarios homófobos racistas, es como que mucho más fácil tener la conversación y entonces lo entienden, o sea, cuando tú le dices bueno, imagínate si no hubiera habido una bandera gay, que... ah, entonces dices, ah, ok y ya, es más fácil llevar el mensaje pero yo siento que los boomers son los que se están resistiendo o sea, el tema no es que, que lo entiendan o no, el tema es que se resisten es como, no, pero entonces oh, bueno, ahora sí, entonces entonces no se puede decir nada porque la generación de cristal y es como, bueno, no estamos diciendo que no digas nada Estamos diciendo que ahora está de todo esto Y que hay que abrirle la puerta Ya, o sea sabes Hay como una resistencia ahí que, que no entiendo Eso es lo que he visto eh, eh, Sobre todo en, en Latinoamérica que, que como que me ha tocado hablar Pero sin embargo yo creo que Milton hay muchas cosas que se están cambiando Y hay muchas conversaciones finas Que se están teniendo allá afuera Lo que pasa es que obviamente a uno le llega La locurita pero hay gente haciendo cosas muy finas, o sea, partiendo de ti. Eh, o sea, tú crees que no, pero ahí está, te mandaron un mensaje y te dijeron, chamo, tú me hiciste algo fino cuando yo estaba pequeño y me hiciste entender muchas cosas. Y eso es, eso es muy importante, porque tú quieras que no, ya le, está, ya le cambiaste la vida a un chamo. ¿Y sabes lo arrecho he que es eso? A una persona. Imagínate gente que tiene... Este, no sé, yo siempre la nombro Pero es que me parece increíble Chimamanda, Enda Liliana Valencia Cirle, este, todas las chamas Que están hablando desde el Body Positive Hay ahorita un grupo También de influencers bien potentes Que están todos, es uno gay Una, eh, una chama que es gorda, otra chama que es lesbiana Están hablando de EPA, somos esto eh, eh, O sea, hay gente Haciendo cosas y, y yo creo Que eventualmente Se irá viendo cada vez más pero no hay que parar tampoco. Esta historia de Milton y, y la forma y el approach que él hace para entender un universo nuevo de cosas que probablemente no nos habíamos planteado era la razón de esta entrevista y por eso estaba aquí. Eh, él también tenía muchas dudas. Ustedes no saben lo que yo les a ese hombre para que viniera para el podcast. Vente, vente, vente. Porque también considero que todo el mundo tiene una perspectiva, todo el mundo tiene una historia diferente. Y lo bonito de la diversidad y de descubrir la afrolatinidad en nuestros países, sobre todo, es que somos todos distintos. Y aunque no nos veamos eh, físicamente 100% afro, no que nuestro pelo no sea, que nuestra nariz, que nuestra cultura, que nuestro background, también absorbemos culturalmente muchísimos códigos que necesitamos darles valor y que dándoles valor también... Eh, eh, es dándole espacios para que se hable de, de estas cosas, ¿no? Eh, aquí hay espacio para todos, aquí se puede venir a hablar de todo el mundo, así que yo convencí a Milton para que viniera, y espero que se hayan disfrutado muchísimo esta entrevista. Gracias, Milton. Un abrazo hasta Chile. Eh, siempre estamos por ahí en contacto y hablando, y de verdad me cae súper bien. Um, y nada, que, que gracias por estar en otro episodio, que estamos en ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en todas partes, puedes escuchar este podcast, eh, en la comodidad de tu casa, en el carro, haciendo el mercado, lo que tú quieras, o pues si estás en YouTube, suscríbete recuerda suscribirte, esto es súper importante, y si quieres apoyarnos aún más, pues tienes el Patreon que es patreon.com barra negra como yo, y allí estoy dejando blogs, estoy hablando de cositas cada vez más, ahí voy poco a poco porque eso es otro universo muchachos, y acuérdense que yo ando haciendo 700 cosas en el mismo tiempo, entonces el Patreon, aunque aunque lo tenemos ahí a paso de, a pasito a pasito eh, bueno, es una forma de, de que ustedes también patrocinen este proyecto y, y, lo, y lo empiecen a, a traer arriba, a darnos ánimos a demostrar amor, así que ahí tienen el Patreon para que lo hagan, si quieren hacerlo monetariamente, pues bienvenidos. Muy importante que sepan que en las redes sociales también estamos súper activos y quedándole follow también por ahí, compartiendo el contenido de lo que estamos haciendo. Yo ahora que soy una mujer este, con otro tipo de empleo, pues eh, me, me estoy dando como más tiempo para ir creando contenido y haciendo cositas. Espero les esté gustando. Si les está gustando, déjame los comentarios, qué te gusta, qué no. Nos estamos escuchando, nos estamos leyendo. Y gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.